0: 嗨， Hi, 我是凯西，欢迎收听有凭有据。在节目开始之前，我们有一个好物分享。虽然现在新冠肺炎的疫情趋缓，但我们已经进入后疫情时代，每个人都要随时抗菌，保持良好的卫生习惯。今天要分享的好物就是耐银可立耐米荧光触媒抗菌除臭喷雾。哇，名字有点长。过一天就知道是高科技产品喽。奈银颗粒是一个完全 made in 台湾的品牌。奈米银就是颗粒非常非常小的银离子，它可以降低微生物细胞的增生，达到抗菌抑菌的效果。光触媒呢是一种利用光进行催化反应的触媒，把它喷洒在物体表面会形成一层薄膜，可以延长抗菌抑菌的效果超过二十四小时。这瓶喷雾可以杀死650多种病原，抑菌率高达百分之九十九点九九九以上，而且无色无味，不会造成二次污染哦。特别适合家里有小孩啊、宠物的人使用。一瓶是五十毛，外形很小巧，方便携带，走到哪就可以喷到哪哦。嗯，真的很方便。更棒的是，现在有赠送买五瓶以上的优惠折扣码、哦如果你对这个喷雾有兴趣，我把商品链接放在节目介绍的栏位里，你可以点进去看看哦。折扣码的使用期限到八月三十一日止，要把握机会哦。记得先到我的账户点进我的优惠券，然后储存折扣码。今天要分享的是韩剧《李太苑 Class》第四集。<音>한번이고뭐고그냥다끝나는거예요거在警局外，面对张根源的挑衅，朴世禄一再忍耐。最后，他告诉张根源，他报仇的计划长达十五年，要张根源等着瞧。在学校，赵以瑞和张根秀因为去酒馆惹了祸，被罚跑操场。张根秀说。那位大哥应该会被罚停业吧？因为我们的关系，赵雨瑞说：“他什么时候变成你大哥了、啊？”张天秀说：“我们受到的惩罚只有写几张悔过书和跑几圈操场。”那位大哥说的没错，我们是无法负责任的毛头小子。他都要被罚停业了，却始终没有生气。他是怎么做到的、啊？赵雨瑞说：“他只是一个活在自己世界的老古板。”赵宇瑞在写悔过书时，心里想着张根秀说的话，也想着蒲世禄，不知不觉在悔过书上画了蒲世禄的脸。在田野店里，崔胜权因为自责没有揭穿赵宇瑞拿假证件，结果害店里被停业。他一直不停的用头撞击桌面。崔胜权想起八年前在牢里第一次见到蒲世禄，关在同一间牢房的黑社会老大。要蒲世禄多多照顾刚进来的崔盛权。蒲世禄正在看张会长的自传，头也不抬地说：“他有需要我照顾的地方吗？”崔盛权看了一眼蒲世禄，心里觉得有点不爽。在放风的时候，蒲世禄独自一人坐在广场的椅子上看书。崔盛权看了看蒲世禄，他问黑社会老大：“他是谁好像很没礼貌。他是混哪个帮派的？”老大笑了笑说：“他不是我们这边的人，你别去惹他。”他是半个疯子。崔胜权走到朴世路旁边，问朴世路：“你在做什么？”朴世路回答：“读书。”崔胜权问：“你为何对我说话这么随便呢？”朴世路又说了一遍：“我在读书。”崔胜权问：“那是什么书？”朴世路说：“你有话要跟我说吗？”崔胜权说：“没有，因为你老是在读书，所以我很好奇那是什么书啊。”朴世路说。我有很多想知道的事，崔胜权说。知道了要做什么？崔胜权一屁股坐在朴世禄旁边，接着说：“像我们这种生来就一无所有的人，读了书也派不上用场啊。”朴世禄说：“就算我生来就一无所有，但我想拥有的东西很多。”崔胜权说：“可是前科犯没有一间公司愿意用啊。”朴世禄说：“你觉得既贫穷又低学历的罪犯就不能工作吗？”如果起初就认定不会成功，那还能做什么？当然要先做了再说啊！崔胜权站了起来，不高兴地说：“你话中带刺呢，你是在说我吗？你是不是在对我说教？”啊？”朴世禄说：“当然不是，我只是要你别用你的道理来说服我。”崔胜权听了，立刻抓住朴世禄的衣领说：“你这个混蛋，这种说话态度真让人看不顺眼！你在自以为是什么？啊？你也是人生完蛋的前科犯啊！”朴世禄说。所以呢，你的人生完蛋了吗？你这个认为自己一文不值的傻子！崔胜权气得对蒲世禄挥出拳头，蒲世禄倒在地上。崔胜权说：“你在说啊？你读了书，出狱后要做什么？做苦工，跑远洋渔船？”崔胜权不停地用脚踹蒲世禄，直到狱警吹哨子，把崔胜权架开。此时，蒲世禄站了起来，擦了擦嘴角的血，他说：“读书。”做苦工、跑远洋渔船，我可以从那些开始做起。我会做尽所有需要的事。你不要决定我的价值，我的人生才刚要开始。我要做所有我想做的事。一年后，崔胜权出狱了，他依然回去当小混混，每天过着打打杀杀的日子。直到七年后，在牢里的那个黑社会老大带着几个小弟，包括崔胜权，去光顾梨太院一家刚开幕的酒馆。崔胜权赫然发现，那家酒馆的老板竟然是蒲世禄。崔胜权非常惊讶，他心里想着：每个人所度过的时间明明是公平的，但蒲世禄和他的时间，其深浅程度大不相同。崔胜权很佩服蒲世禄，加上他已经厌倦打打杀杀的日子，于是他便追随了蒲世禄。另一方面，在张会长的办公室，张会长和张根源正在下围棋。张根源对张会长说。江专务最近经常和股东们见面。张会长说：“他已故的爸爸和我是四十年的知己，他就像我的女儿一样。”张根源说：“所以你才更应该注意啊！常家是谁创立的？是你和江专务的爸爸。坦白说，公司可能会变成他的，他肯定野心勃勃吧？”张会长说：“别再说了，我自有打算。”张根源说：“哦，对了，之前根秀不是去酒馆被逮到？”害家族蒙羞吗？你知道那是谁的店吗？张会长没有说话。张根源继续说：“那间店是蒲市路开的。”张会长正要抓起旗子的手，顿了一下。张根源继续说：“他的店被罚停业两个月，他为了开那家小店，七年来肯定拼了命的存钱。他负担不了店租和人事费的，他完蛋了。”张会长说：“话说回来，那家伙又因为我们家而受苦了。”张根源笑了笑说呵呵：“不是每个人都能做生意啊。在江专务的办公室，他和公司两个高层主管在聊天。主管 A 说：“不久前开会的时候，我吓了一大跳。”江专务说：“因为会长打了根源吗？”主管 A 说：“对呀、啊，就算儿子再怎么没出息，他也不会在别人面前表现出来。”主管 B 说：“我也吓了一跳。”江专务说。根源之前仗势欺人的事闹得很严重，常家的股价下跌了很多。主管 A 说：“别提了，我只要想到那件事，我就很火大。”江专务说：“根源沉寂了一阵子，最近又开始到处说自己是继承人，所以会长才会压压他的气势。”主管 A 说：“不过我很担心，会长已经上了年纪，不如以往了，唯一的孩子又不成才。”主管 B 说：“没错。”高阶主管们都很担心，他们认为我们该开始准备了。江专务喝了一口茶，说：“准备。”主管 A 对江专务说：“继承人这个头衔，没有人比你更适合了。”主管 B 说：“当然，不能交付给张更远那个痞子，那样公司会完蛋的。”主管 A 接着说：“你别感到有压力，我们只是想让你知道我们是怎么看待你的。”江专务说。你们觉得会长会坐视不管吗？你们不怕吗？主管 B 说：“哎呦，我们哪有什么好怕的？”主管 A 说：“是啊，只要你有意愿，我们就会推你一把。”江专务说：“你们有勇气对抗会长吗？”撇开有无勇气不说，你认为他不如以往了？你觉得没有会长，长家还能运作下去吗？主管 A 说：“江专务，请你别误会啊。”江专务说。我就当没听见刚才那番话。虽然我也不满意张根源，但我还太年轻了，不够格当你们的炮灰，对吧？主管 A 和主管 B 尴尬地笑了笑。不久，新年到了，元旦这一天，赵以瑞就满二十岁了，正式成年了。他也考上了所有他申请的大学。元旦这天晚上，他和两个朋友，一个是高官的女儿，一个是财阀的女儿，三个人在酒馆聚餐时。突然有三个男人来搭讪，想和他们并桌招待他们，他们同意了。赵宇瑞看着这三个平凡无趣的男人，觉得非常倦怠，非常无聊。他总是想起蒲世路，自从遇见蒲世路那个人之后，他就对任何事都不感兴趣。酒过三巡，赵宇瑞的两个朋友都喝醉了，其中一个男人趁机邀约赵宇瑞单独出去，但被赵宇瑞拒绝。赵宇瑞起身离开，那个男人也追了出去。同一时间，蒲世禄和吴秀尔约在一家夜店，两人在吧台喝酒。吴秀尔说：“这让我想到以前了，你在学校时不是喜欢过我吗？”蒲世禄说：“我现在也是啊。”吴秀尔笑了笑说：“什么啊？你喝醉了吗？”朴世禄说：“我只是说说而已。”吴秀尔说：“你总是说得很含糊，仔细想想还真好笑哎、欸，你从来没跟我告白过，你是不是把我当备胎啊？”蒲世路说：“什么备胎啊？你跟我都是以工作优先的人。而且如果我的事业顺利，你就会失去长家的工作，变成无业游民了。如果我当时告白，呵呵一定很有趣。”蒲<笑>世路笑了笑。吴秀尔表情严肃的看着蒲世路。朴世路说：“干嘛这么严肃？我随口说说而已。”吴秀尔笑了出来。他说：“才不是随口说说，我从来没看过你说狂话。”没关系，如果我丢了工作，虽然我帮不了你什么，但我会替你加油。此时，那个跟着赵以瑞后面的男人一直要赵以瑞和他一起再玩一下。赵以瑞坚持要走，他说前面就可以拦到计程车了。那个男人说：“我们玩得好好的，你干嘛突然这样？你不喜欢我吗？”赵以瑞停下来说：“对。”男人问：“为什么？我哪里让你不满意啊？”赵以瑞说。长相、语气、声音、瞳孔、牙齿、眼睫毛、瞳孔……嗯，这个说过了吗？我就是全部不喜欢。那我走咯！男人觉得很没面子，追上前去拉住赵以瑞。男人说：“我真他妈无眼呢！你是不是疯子？啊？那你干嘛要跟我们喝酒？你知道你喝的酒值多少钱吗？”赵以瑞笑笑的说：“哦，你好不容易才挤出仅剩的钱。”打算钓个女人，可惜浪费了。赵宇瑞从钱包里掏出一叠钞票，丢在那个男人身上，笑笑的对男人说：“零钱你就留着吧。”男人恼羞成怒，一把抓住赵宇瑞，狠狠甩了赵宇瑞一巴掌。他对赵宇瑞说：“怎样？你这么狂妄无礼，被打也是情有可原。所以你凭什么这么嚣张啊？”赵宇瑞盯着那个男人说：“凭我自己。”男人笑了笑说：“该死。”你惹错人了！你以为长得好看就能瞧不起人吗？让我好好教训你一番！男人抓住赵宇瑞的衣领，正要一拳打过去时，却瞬间被赵宇瑞过肩摔。男人倒在地上，赵宇瑞踹了他一脚，骂了一声“乞丐般的东西”，说完掉头就走。没想到，男人爬起来继续追着赵宇瑞跑。赵宇瑞一直跑，一直跑，突然看到一间厕所，他跑进了南厕。让人意外的是。他看见蒲世路正在上厕所，蒲世路看到赵以瑞，一脸尴尬却又装作若无其事地继续上厕所。这时候，那个男人跑了进来，想要把赵以瑞拉出去。赵以瑞甩开他的手，蒲世路看在眼里，默默上完厕所，洗了手。赵以瑞的视线一直跟着蒲世路，眼看他就要走出厕所，赵以瑞赶紧叫住他。蒲世路转身说：“干嘛？”此时，那个男人对蒲世路说。请你别在意，我有话得跟我女朋友谈。赵尔瑞立刻说什么？我怎么会是你女朋友？朴世路看着赵尔瑞说：“你的脸颊肿,肿起来了。”那个男人说：“哦，我们只是发生一点事。如果你上完厕所了，就离开吧。”朴世路说：“我是想离开，但我很在意。为什么他的脸颊会肿起来？而且为什么用那种表情看着我？因为我认识他。”那个男人推了一下朴世路说。你怎么话这么多？趁我还好言相劝，别多管闲事，快点走。朴世路对着赵宇瑞说：“那你来告诉我，如果我现在插手，是多管闲事吗？如果你不说话，我什么都不能做。”赵宇瑞看着朴世路说：“好，请你帮帮我。”于是朴世路拉着赵宇瑞的手说：“好，我们走。”此时，那个男人阻止了朴世路，并看他打了起来，但没两三下，朴世路就把那个男人摆平了。朴世路和赵以瑞跑出厕所，正在厕所外面等朴世路的吴秀尔突然被朴世路拉着跑，根本搞不清楚状况的吴秀尔只听到世路叫他快跑，于是朴世路、赵以瑞和吴秀尔三个人在离太院的街上狂奔。朴世路他们三个人跑到安全的地方之后，吴秀尔总算问清楚，原来朴世路是为了救赵以瑞而这样奔跑。好了，事情结束了。吴秀尔并不想和赵以瑞多谈，他催促着朴世路快走。但赵宇瑞却说了很多理由，想把朴世露留下。最后，赵宇瑞说想教朴世露如何宣传他的店，这个理由奏效了。于是，他们三个人一起喝了咖啡。坐在咖啡厅里，朴世露先打破沉默，他对赵宇瑞说：“你说过你很了解，看来你对广告方面很有兴趣啊。”赵宇瑞说：“对我专门宣传社群媒体或部落格来赚零用钱。但你们两个是什么关系啊？”吴秀尔说：“我们是朋友。”不过世路喜欢我。三个人一阵沉默。吴秀儿转头问世路：“应该有十年了吧？”博士路有点尴尬地说：“什么？呃，我去拿咖啡。”说完便起身离开。吴秀儿对赵宇略说：“你在社群媒体上很有名、欸，哎，我就在想你很面熟。你以前曾经在长嘉社群媒体行销的模特名单上。”赵宇略说：“真的吗？你们应该要用我的。”吴秀尔说：“但你这种人为什么要向那种栗子头大叔展开攻势呢？你喜欢世路吗？”赵宇略说：“我喜欢他吗？我确实在向他展开攻势，但我不知道自己是否喜欢他。确实蛮有趣的。”嗯，吴秀尔说：“世路很有魅力，不过他不是你这种类型的人应付得起的。”赵宇略说：“我这种类型是哪种类型啊？”吴秀尔说。这个嘛，认为世界以自己为中心打转的温室花朵，赵以瑞笑了起来说呵呵：“你大概以为看了几次社群媒体就了解我了？我应付不起。你是指他是杀人未遂的前科犯吗？”吴秀尔说：“你知道这个，还对他展开公势。”赵以瑞说：“这令他更吸引人了。”吴秀尔笑了笑说。虽然你很年轻，但如果不知羞耻，就不可爱喽。世禄的店被你害得要停业，你好像都不觉得抱歉。赵宇瑞想到刚才吴秀尔明明告诉蒲世禄，他不认识自己。赵宇瑞觉得事有蹊跷，他问吴秀尔：“你怎么知道？”吴秀尔说：“我和世禄是朋友，我当然知道。你在那里喝酒被抓到了，他得付店租。如果两个月不能营业，你知道他会损失多少吗？”赵宇瑞说。不是，我是说，他因为我而被罚停业，你是怎么知道的？我刚才也觉得很奇怪，他没有跟你提过我的事啊。但你为什么觉得他是因为我而被罚停业的？难道我是说难道是你报警的吗？吴秀娥看着赵宇瑞，没有说话。赵宇瑞接着说：“你怎么一句话都不说啊？你应该要否认呢、啊。你怎么可能那样对待朋友？”如果他被罚停业，他会承受极大损失的。吴秀尔依然没有说话。赵宇月又说：“真的是你？看来我真的很神呢、欸。但我很好奇，为什么？因为他的店在你的店对面，所以你才会在喜欢你十年的朋友背后捅一刀？天哪，真不可思议！你到底想干嘛？你依然想帮他划界限？看来是你舍不得把他让给别人了、啊。”吴秀尔终于说话，他说。反正你跟他是不可能的。”赵雨瑞说。“为什么？”吴秀尔说，“因为世路就是那种人，他不会变的。”赵雨瑞笑着说，“但如果他知道你是这种不得了的人，也许会改变一点吧。”“哦，你别担心，就像我说的，我只是被吸引了一下而已。”此时，蒲世路拿着咖啡回来了。他看看吴秀尔他们两个，说：“气氛不太好，哎，你们吵架了吗？”赵雨瑞说。没有啊，我们干嘛吵架？不过他似乎是个不得了的人哎，我才应付不起呢。这时候，吴秀娥冷不防对蒲世禄说：“世禄，向警方举报你的店的人是我，这样你还是喜欢我吗？”蒲世禄愣了一下，说：“嗯，对，你肯定有你的理由吧？如果你不说，我就不会知道。我只是有一点嗯失望而已。”吴秀尔听得百感交集，她站起来说：“我先走了。”赵以瑞因为刚成年，要求蒲世路陪他喝一杯，于是他们又去酒馆叙谈。赵以瑞问蒲世路：“你不生气吗？你被喜欢超过十年的朋友背叛了。”蒲世路说：“背叛？我不确定是不是该称之为背叛。即使他没说，我应该也能知道是什么情况。他只是在做自己的工作，忠于自己的生活而已。”赵宇瑞说：“听起来真像是甘地会说的话。”普世路说：“既然我喜欢你十年，你也喜欢我吧？这又不是在做生意，感情是不能礼尚往来的。”赵宇瑞问：“你是怎么开店的？”普世路说：“我就是工作存钱啊。赵宇瑞说：“但你之前没有在酒馆工作过吧？”普世路说：“你怎么知道？”赵宇瑞说：“我看你的店就知道啦、啊。”你的店还有很多比宣传更急需解决的问题，不是问是什么问题？赵瑞说：“全部，该说是缺少了本职吗？”蒲世禄想起张会长的自传里提到，最重要的就是保有本职。他说：“你再说具体一点。”赵瑞说：“你杰士目前为止应该都是靠着斗志在做吧？店里装潢很杂乱，员工也不机灵，别说是特色了，连本职都没有。”生意会好吗？普世路问。你怎么知道这些啊？你才刚满二十岁。赵雨瑞说：“我说过啊，我专门宣传社群媒体或部落格来赚零用钱啊。吃播或宣传美食餐厅都是很好的内容，只要掌握重点，一切就能一脉相通了。”普世路摸着赵雨瑞的头说：“你真厉害。”赵雨瑞接着说：“而且店名也是个问题。”普世路说：“甜叶怎么了？”赵雨瑞说。很俗气啊，不适合离太远。你为什么取这个名字啊？普世路说：“我的人生有一点苦，太苦涩了。我晚上睡不好，觉得思念、寂寞、生气。其实这个工作很适合我，没有其他理由。我只是希望苦涩的夜晚和我的人生可以甜蜜一点。”赵宇瑞看着普世路，心里想着：“又来了。”我的心变得好奇怪。普世禄说：“我喝醉了吗？”我说：“太多了，我真的不能再喝了。”说完，普世禄一站起身，便立刻醉倒在地上。赵以瑞看着醉倒的普世禄，他想着：“我希望这个男人的夜晚变得甜蜜，我想让这个男人的人生变得甜蜜。我无法抑制想要这么做的冲动。我喜欢他，于是他偷偷吻了普世禄。赵宇瑞的妈妈怀疑女儿在谈恋爱，她警告赵宇瑞不准谈恋爱。你现在交往的人都没有用处，不要因为被爱束缚就毁掉人生。乖巧的女儿，你不会让我伤心吧？赵宇瑞来到一座桥上，他思考着该如何选择他的人生。他拿出了一枚硬币，如果直出正面，他就当个妈妈所希望的人；如果直出反面，妈妈就会伤心。他把硬币往上一抛，结果硬币没有掉到他的手里，而是掉到了河里。赵宇瑞突然明白，不管硬币是正面还是反面，他早已经有了选择。他快步跑去田野的店门口，而蒲世路也正好走出店门口。蒲世路问：“你来这里做什么？”赵宇瑞说：“我想和你在一起。”蒲世路惊讶地说：“你你说什么？”赵宇瑞说：“呃，我是说，我要在这里工作。”我会帮你实现愿望的，老板。在瑞心里想着，我会让他成为一个了不起的男人，而不是泛泛之辈。我会的。以上就是第四集的剧情。这一集我想分析的重点是普世路的吸引力法则。当你全心全意想要得到某样东西的时候，宇宙会满足你的愿望，这就是吸引力法则。蒲世禄执着的信念以及强烈想要赢过张会长的欲望，让他变成了一个磁铁，逐渐吸引了和他类似的人，以及想要变成和他类似的人，也就是物以类聚的概念。而这些被他吸引来的人都会成为他的伙伴。蒲世禄第一个吸引来的人是崔胜权，蒲世禄和崔胜权分别代表两种不同的价值观。崔胜权代表的是一般普罗大众的想法，他对于自己人生的看法是消极的，没有希望的。因为他是一个低学历、犯了罪的前科犯，他已经预设自己没有成功的机会，所以他并不打算为自己的人生做出任何努力。而蒲世禄的价值观与崔正权是对立的，他对自己的人生是积极的，不轻易放弃的。他不给自己设限，为了成功，他愿意做任何事，只要有机会，他就会紧紧抓住，无论成功与否，先做了再说。崔正权起初认为蒲世禄的想法只是狂妄。甚至觉得蒲世禄瞧不起他，但没想到多年以后，蒲世禄真的说到做到。他证明了他不是在说大话。崔正权这才认为蒲世禄是个有能力实现自己梦想的人，而他也渴望成为像蒲世禄这样的人。因此，他被蒲世禄所吸引，成为他最忠诚的伙伴。蒲世禄第二个吸引来的人是赵以瑞。蒲世禄吸引赵以瑞的特质是不轻易怪罪别人的态度。因为让未成年人进入店里消费，蒲世禄被罚停业。但蒲世禄自始至终没有对未成年的赵宇瑞和张根秀发火，也没有自责把关不严谨的崔胜权。他只是默默承担所有的责任。甚至后来吴秀娥亲口告诉蒲世禄，是他向警方检举的。蒲世禄也没有责怪吴秀娥，他反而理解吴秀娥的做法。他觉得吴秀娥只是忠于自己的工作。对赵宇瑞来说。朴世露是那么的与众不同，他不只对朴世露好奇，甚至对他有好感。赵宇瑞和朴世露同样是想要追求成功的人生，只是赵宇瑞成功的人生是由他妈妈所设计的蓝图：考上一流的大学，在一流的企业上班，和一流的人才结婚。这样的成功模式对赵宇瑞来说实在太容易了。如果赵宇瑞真的想做，他一定做得到。蒲世禄喝醉的时候，对赵以瑞诉说,说他人生的不安与苦涩。有伤口的男人所散发出的独特魅力，让向来自信的赵以瑞心动也心疼。他深深被蒲世禄所吸引，他认为他可以帮助蒲世禄成功，他可以抚平蒲世禄的伤口，因此赵以瑞自愿成为蒲世禄的伙伴，更成为蒲世禄迈向成功的关键人物。好的，今天的节目到这边。喜欢今天的节目吗？喜欢的话，请按关注、喜欢、订阅并分享。你的支持是我前进的动力哦。请期待下一集，我们下次见喽。